0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mi Guía Libre al Aire en Suprema Noticias. Y el día de hoy voy a presentarles a Edith Cancino. Ella es psicóloga clínica y especialista en niños y adolescentes. Escucha esto que viene. Mi Guía Libre. Este espacio es para platicar y compartir temas de interés común de persona a persona. Se vale llorar, reír, cantar, bailar, en fin, lo que se te ocurra positivamente. Porque conocer juntos es más, divertido. más
1: divertido. Mi guía, Mi guía libre. libre.
0: Comenzamos.
1: ¡Comenzamos!
0: Bueno, quiero comenzar mencionando una problemática que sucede muy comúnmente y es que eh, he escuchado a padres de familia, amigos eh, y gente cercana que empiezan a platicar y dicen, no, pues es que la verdad yo no sé cómo ser padre o tengo miedo a ser papá, no sabría cómo hacerlo y de pronto también se empiezan a cuestionar muchos ya, incluso ya cuando son padres de familia y empiezan también, empiezan estas señalizaciones de, no, es que aquel no lo hace bien, aquel tampoco, aquella tampoco yo lo debería de hacer así, de esta forma,
1: ¿no? pasa todo eso Claro, muchísimas opiniones, sobre todo de, de personas cercanas ¿no? a nosotros que están cuestionando lo que estamos haciendo. Esto es muy común. Eh, y bueno, es que estamos rodeados de, de familia, de pertenecemos a un círculo social y cada persona tiene un criterio distinto para educar a sus hijos. Claro, ¿y
0: cuál podría ser, este, dentro de todas esas opiniones, que al final todas son válidas, hablando desde cada quien tiene su perspectiva, pero, ¿cómo saber este, como padre de familia? Yo no soy madre de familia ahora, pero ¿cómo ellos podrían saber eh, que lo están haciendo bien? Pues, una... Que es objetivo el decir bien, vaya.
1: Claro que es objetivo porque uno aprende en el camino, uno aprende a ser padre con la experiencia. Y también en esta experiencia uno va practicando cosas en el ensayo y error. ¿No? Con tu hijo mayor quizás haces cosas, eres mucho más aprensivo, mucho más cuidadoso, tú citas al pediatra cada mes durante el primer año, ¿no? Y con el segundo hijo, bueno, vamos a dejar un poquito más de tiempo, le das el chocolate primero, come más alimentos a temprana edad, le das más libertad. Porque tú también como papá, con la experiencia previa, ya no eres el mismo papá con un hijo que con el segundo hijo. Entonces, ciertas decisiones que tomaste con el primer hijo no te funcionan igual con el segundo.
0: Claro, porque aparte de ahí estamos hablando de temperamentos, ¿no? También.
1: Temperamentos, este, comportamientos, características que los niños también tienen, ¿no? El temperamento en los niños es esta, eh, son particularidades genéticas innatas que nos podemos dar cuenta desde que nacen los pequeñitos, ¿no? Hay bebés que son muy demandantes, que se la pasan todo el tiempo llorando, y hay bebés que son súper tranquilitos, ¿no? es que duermen súper bien toda la noche, está tranquilo, ya tiene que ver con el temperamento, ¿no? Uh
0: -huh. Y obviamente no puedes tratarlos igual, o sea, tienes que aprender a hacer estas distinciones, ¿no?
1: Temo tenemos que tener en cuenta la edad, ¿no? Qué responsabilidades, qué pautas son apropiadas para la edad del niño y la edad, el temperamento también. Pero también pueden haber ciertas, ciertos, ciertos límites, ciertas normas para la casa. Que estas normas y estos límites nos van a ayudar a conducir a los niños. Cuando,
0: ¿qué tema? O sea, o más bien, ¿qué punto de diferencia? Porque ahorita tocaste esta palabra clave, que de pronto yo sí he visto a niños eh, que a mi parecer eh, no se me hacen... Eh, educados o se comportan en cualquier lado eh, como quieren o sea ¿qué, qué tan importante es poner límites y cómo poner y cómo ponérselos? porque yo creo que alguien que, que sepa estas partes del respeto de, de al otro en el espacio siempre va a ser bien recibido en todos lados.
1: Estamos como en una transición generacional, ¿no? Y okay. muchos papás que dejan a los niños libres, no, es que no, porque no le voy a hacer daño, o el niño tiene derecho a hacer todo lo que quiera. Quizás vivió un poco esta cultura de una paternidad muy autoritaria, uh -huh. que generaba mucha represión. Entonces los papás toman la decisión de que mi hijo crezca libre, uh -huh. ¿no? Y ambos modelos de educación son dañinos para el hijo. Un, un modelo muy autoritario, incluso que castiga o que golpea, va a lastimar al niño, pero también un modelo de paternidad que lo deja libre y que lo deja suelto, también va a lastimar al niño, ¿por qué? porque un niño que no tiene límites, es como el río el río que necesita para conducirse y llegar al destino final necesita cauces uh -huh. fuertes y firmes, porque sin estos cauces, el río se desborda claro. y es lo que pasa con los niños, cuando nosotros no ponemos límites firmes el niño se va a desbordar y va a presentar conductas que van a ser eh, dañinas para él y para su entorno no
0: un ejemplo por ejemplo de, de establecer un límite sano cuál podría ser
1: eh, voy a poner un ejemplo muy común que tiene que ver con los berrinches okay. no si vamos al supermercado y vamos a comprar insumos para la casa no vamos para comprar juguetes, nosotros le podemos decir, decir al niño Y lo podemos ir educando desde que somos pequeños Pero bueno, si ya hemos cedido al capricho De pronto vamos, vamos a ir a hacer las compras Pero no te voy a comprar un juguete Anticiparlo Porque entonces él ya tiene como cierta perspectiva De qué puede esperar y qué no Al llegar al supermercado quizás puede decir Quiero el juguete Revisar nuestro tono de voz Hablarle a su altura Porque si yo lo digo desde mi altura como adulto a veces puede no tener el, el, la misma dimensión de comprensión para el niño. Uh -huh, Entonces, claro. le agacho, le hablo los lotos, no te lo voy a comprar, ya te lo dije. Si él se tiende a hacer el berrinche, que lo puede hacer porque quizás estaba acostumbrado a que se le se cede y hace su voluntad. Entonces si está en el pleno berrinche, yo lo puedo sujetar con autoridad, sin darle las nalgadas. Porque algo que es súper importante en la paternidad es... Nuestra propia regulación emocional. Si yo en ese momento me pongo a pensar en la vergüenza, en el que van a decir y me dejo desbordar por el enojo, voy a terminar metiéndole la nalga. Porque aparte es lo más rápido. Sí, claro. Y lo más efectivo. Uh -huh. No, porque de inmediato se va a calmar. Pero estoy transgrediendo mi relación y ahí se va rompiendo el vínculo, la confianza. No. Ok. Entonces yo me agacho, lo abrazo, lo contengo con firmeza y el... Evito que se lastime, que se golpee, que pueda romper o quebrar cosas. Y yo le estoy sosteniendo. Estás muy enojado. Le hago reconocer su emoción. La valido. Sí, te puedes enojar. Pero hoy no te lo voy a comprar. No te voy a comprar el juguete. Entonces, él se desborda en el enojo. Ya después, cuando libera el enojo, se suelta a llorar hasta que se calme. Puede, puede seguir enojado, puede estar sentido. Pero yo no cedí a ese capricho entonces ahí le hago saber mi autoridad y la autoridad el hecho de que sepa que hay un adulto que lo sostiene le da seguridad
0: claro porque aparte hablas de, de o sea en todo esto que estás describiendo además de que validas el sentimiento eh, también eh, también hablas de acompañamiento y contención entonces eh, yo creo que todo eso es importante y además lo que acabas de decir también es como una acción correctiva, casi antes días. ahorita lo puedes hacer. O sea, hay solución para ciertas cosas que tal vez uno luego no sabe cómo, cómo hacerlo, está, pero mientras haya voluntad, todo se puede ir corrigiendo
1: y midiendo. A veces cuando tenemos este sentimiento de que no lo he hecho bien o no lo estoy haciendo bien o me equivoqué, se nos genera algo que no nos ayuda y nos limita mucho, que se llama culpa, lo sentimiento de culpa, ¿no? Yo he
0: escuchado a muchos amigos que me, que me dicen, es que me gana el sentimiento de culpa, o sea, no sé cómo hacerle casi casi hasta para ir por un café, de repente un día con amigas, amigos, me siento mal de que voy a dejar a mi hijo, ¿no? Y al final yo creo que es algo también muy natural también que pueden hacer, ¿no? O sea, no, no, no lo estás abandonando, ¿no?
1: Pues ahí depende, si yo no estoy preparada, si yo siento que no es momento de dejar a mi, a mi hijo para irme a tomar el café, entonces mejor tomo la decisión de no ir al café si sí, voy a tener este sentimiento. Si es un bebé de meses, pues quizás el sentimiento sea mayor, ¿no? Si es un niño de 8 o 9 años, pues a lo mejor se queda también él tranquilo jugando en casa con algún primo en la casa de la abuelita y el sentimiento puede ser menor. Pero la culpa la verdad es que nos va a ir poniendo como pedritas en el camino y va a ir haciendo que la relación se vaya complicando más. Porque si yo tengo la culpa, entonces voy a tratar de hacer otro tipo de cosas para compensar.
0: Ok. O sea, yo creo que hay muchas opciones para poder llevar una buena crianza. Eh, yo creo que aquí una esencia eh, la esencia principal es hacerlos desde tu buen equilibrio emocional y lo más consciente que puedas para poder tener, para poder pasar esa, esa conciencia
1: ¿no? a tus hijos claro eh, recuerdo que cuando estábamos platicando esto al principio y decíamos es que nadie nace sabiendo ser padres y no tenemos un manual para ser padres, en efecto no existe un manual y, y aunque lo existiera los seres humanos no somos una receta de pastel. Exacto.
0: Esa es la parte padrísima.
1: Edith, ¿dónde podemos buscarte? ¿Cuál es tu página de Facebook? Tengo una página en Facebook donde comparto información relacionada con crianza positiva, paternidad asertiva, maternidad consciente, que se llama Comaternarte.
0: Comaternarte. Así que síganla, por favor. Síganos también en las redes de Mi Guía Libre. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos por favor, nos gusta mucho escucharlos, leerlos también para ver qué otros temas y a quiénes más invitamos por aquí. Yo soy Luna y nos vemos en la próxima edición. Edith, muchas gracias por Gracias acompañarnos. a ti, Kena.
1: Muchísimas gracias a todos.
0: Soy Luna y esto fue una cápsula más. Síguenos en nuestras redes, porque conocer juntos es más divertido. Mi guía libre.